1: En podcast från Aftonbladet. Jag har börjat skämmas- när jag går in på H&M. En stark känsla av att jag måste försvara mig- har smugit sig på. Och det här kommer sluta med att jag gömmer påsen- innanför jackan. Stämmer. Är du medlem? Absolut. Ja, då det 20 medlemmar. När jag var 13 år och gick på stan- så försökte jag få kassan att se fler ut. Jag vet hur det här ser ut- Men jag behöver verkligen köpa ett par nya överdragsbyxor till min fyraåring- för det var hål i de gamla och de var förresten ärvda. Och det var väl bra? Snälla, se inte ner på mig som jag ser ner på dig. För vad gör du här? Jag heter Malin Molin. Jag är journalist och författare, bor i Kalmar och har fem barn- I den här poddserien Malin blir en bättre människa så bjuder jag in gäster som ska berätta för mig och för er hur vi förhåller oss till klimathotet och blir bättre människor. I det här avsnittet ska jag prata med filosofen Ida Hallgren om konsumtionen vi ägnar oss åt och de skamfyllda känslorna att vi drabbas av.
0: Är fast fashion omoraliskt? Det klassiska filosofsvaret på det mesta är ju att det beror på vad man menar med. Så man får väl börja med det. Det beror på vad vi menar med fast fashion. Hur fast det är och vad det är för någonting. Så. Jag tänker att det är jättefast och att... Det kommer nya
1: kollektioner kanske en gång i veckan eller nya trender eller nya längder på brallorna veckovis. Och sen att det är slarvigt tillverkat, snabbt tillverkat i dåliga material och säljs till en otroligt låg kostnad. Eller alltså att man, man köper någonting och tänker, hur kan det kosta så lite? Jag får inte ihop det. Det är fast fashion och det känns
0: omoraliskt. Är det det? Ja, det var ju ganska många saker du beskriver där som nog inte går ihop exakt. Och särskilt om vi förutsätter att det är nya material hela tiden. Det är kanske väldigt dåliga arbetsförhållanden om det går snabbt. Och det är så billigt så slit på naturresurser och mänskliga liv och resurser. Och då kan man väl säga att hela den industrin är... på något sätt, där vi kan koppla ganska stora dåliga konsekvenser till den. Sen om man kokar ner det till då vad har individer för roll i det här hela så kan det vara andra typer av moraliska frågor och svar. Vadå? Ja, är det rätt eller fel att köpa just den där tröjan, just den där gången? Och då kan man ju alltså spela det någon roll vad jag gör de där frågorna som lätt hamnar i när det stora strukturella Problem. Och då kan man ju säga att det är fel att vara del av någonting som är dåligt. Någon skulle kanske argumentera att det inte har då tillräckligt stort avtryck, kanske då, vad just jag gör. Men de flesta skulle väl kunna säga att man är på något sätt inblandad i det här med konsekvenserna. Sen finns det ju andra typer av moralfrågor som inte just är handlingar om de är rätt och fel, utan kanske hur vill man vara som människa till exempel. Är man en bra människa som gör och belandar sig i den här, de här strukturella problemen. Då handlar det mer om att ja, man ser sig själv i spegeln, kanske Vad vill jag vara för typ av människa. Vilken typ av liv vill jag leva. Är det viktigare att se sig själv i spegeln och må bra- eller att andra ser en själv i spegeln? Jag, på jag tänker inte se sig själv i spegeln just för att må bra- utan för att känna att man lever ett meningsfullt liv. Att känna att jag kan stå för det, den typen av att- kan jag se mig göra det här och se mig själv i spegeln- utan att skämmas inför mig själv. Så där. Inte inför vad andra tycker utan stämmer det här ihop med mina värderingar- om jag frågar mig själv- på på något sätt. Liksom, då går det här ihop. En sak som
1: jag tycker är besvärlig- det är att alltså, ju duktigare jag tycker att jag blir- och mm. ju klokare och, och duktigare val jag gör- desto sämre framstår ju alla andra runt omkring mig. Och det blir hela tiden jobbigare att förhålla mig till. Alltså det vill säga om jag borde lika hemsk som alla andra- Då behöver jag inte ägna någon tid alls åt att fördöma dem och tänka att de är dåliga människor. Men för varje steg jag går mot ett
0: hållbart liv, mm. desto mer ohållbara blir ju de andra. Mm. Så länge vi jämför oss som individer så uppstår det ju en massa just psykologiska fenomen i det där ja, med eh, skuldbeläggande eller att det uppstår skuld eller skam bara genom att eh, se andra eh, göra någonting och hur vi kommunicerar kring det där. Det finns det ju för sig ett annat psykologiskt fenomen som också eh, ja, det kallas för moral elevation på engelska blir att, att bli liksom upplyft genom att se andra som förebilder. Att det kan vara inspirerande också. Det kan ge det avtrycket också. Så om man ska titta på konsekvenser så kan det ju bero lite grann då på vilket avtryck får det på andra. Mm,
1: men jag ser ju andra som
0: efterbilder då ju. Ja, <laughs> exakt. <laughs> det är fel håll. Precis. Ja, och det är ju en stress och ett, att få syn på saker och se att det behöver göras och alla borde göra det. Det är klart att det är en... en stress och kan upplevas som en börda och det är ju bara ett, ett faktum men sen är det ju ett liksom grundläggande problem Både med den då efter blivna och den föregående eller vad man säger alla att vi lägger det här på individbasis och att vi inte ställer mer frågor om hur skapar vi tillsammans förändring så att som mycket att vi leveret så individualiserat samhälle så att eh, mycket av det hamnar på individnivå. Vår första miljöminister i Sverige 80-tal pratade om hur ja, men det här med miljöfrågor det är för stora strukturella frågor så det kan vi ju inte lägga på individer utan det här måste vi lösa liksom, från, uppifrån med beslut och stora liksom, reformer. Men det försvann ju sen någonstans. Liksom. Vi hade Margaret Thatcher och det finns inget samhälle... Eh, Den, den typen av politik. Liksom. Det finns inget gemensamt. Och då blev vi ju lite förlamade i att gå ihop och, och se hur kan vi tillsammans göra det här. Och det blir ju väldigt tycker jag eh, lätt att det fastnar på psykologisk nivå. Att det handlar om mina känslor dina känslor och annans känslor. När vi pratar om eh, skuld inför flyga och så vidare. Eller hur, hur liksom mig och mina handlingar. Inte hur tillsammans Går vi ihop liksom? För då slipper man... Skulden är ju individuell också. Så att den tyngden... Eh, slipper man ju också ifrån om man kan gå ihop med det. Mm. För jag
1: tycker mig också... Varje gång jag, alltså man får någon reklam i flödet på Facebook eller sådär... Om, om de här stora kedjorna och så ser man någon snygg topp. Och så, så tänker jag... du? det gick jag inte på. Mm. Och så... Och så börjar jag istället få lite dåligt samvete. För jag tänker, men om det inte går bra för de här affärerna, vad ska alla de människorna jobba? Hur ska det gå för de människorna som jobbar på de här fabrikerna? Mm. Och så tar jag på mig det ansvaret istället. Mm. Och då får jag nästan väga, vilket dåligt samvete
0: ska jag ha idag på mig? Mm. Ja, Där skulle jag ju säga inte det senare kanske, utan gå till botten med de strukturerna också. Där handlar min, mitt avhandlingsskrivande lite grann om de här, är det för större normer som driver sådana där tankar om hurdana vi bör vara. Vilken typ av människa bör jag vara, vad bör jag stödja och så. Att det där går ju väldigt djupt och ja, när jag bodde i USA var det där ganska tydlig idé om att man bör vara någon som konsumerar för att hålla ekonomiska hjulen igång man gör en,
1: mm. liksom,
0: samhället en tjänst genom att gå och shoppa en massa bråte på söndagar det är den nya religionen på något sätt going to the mall Ja, exakt. Som en <laughs> ceremoni nästan och där man liksom är med och får det att hända och man får det allt att växa och sådär. Och då får man ju gå ganska djupt och rota i våra värderingar om man ska liksom ifrågasätta de där idéerna om ständigt uppåt, framåt, optimism och att allting måste öka och spinna vidare och att vi måste jobba så mycket. Där har vi en... föregångare i slutet av 1800-talet, Paul Lafargue, som skrev om att ja, men hela arbetarrörelsen borde sluta och liksom inte hålla på med det här att begära arbete rätten till arbete. Vad det är det för dum idé? Han. Vi, ska, vi borde begära mera vila. Liksom. När vi har producerat det som krävs borde vi inte vila då. Och istället så såg han då och skrev om hur all den här produktiviteten ledde till överproduktion och hur man dumpade varor i floderna eller brända textiler eller också medvetet försämrade, till exempel silke då kommenterade, så att det ska slitas snabbare och gå ut för. Och sen har vi ju under hela 1900-talet haft allt intåg av reklamindustrin och sådär när vi har mitten på 1900-talet kampanjer kring att nu är det Dåligt att ha liksom gamla saker. Nu ska det vara factory made har ju liksom en slogan som, som säljer då. inte din mor, gammel mormors jättehållbara saker utan det ska vara factory made. Det ska vara snabbt. Så att det där är liksom en norm som vi har dragits in i att vi ska vara med och bidra. Till att det ska vara snabbt, vi ska producera och då måste vi ju konsumera skiten också. Om vi ska vara så himla produktiva hela tiden och göra massa saker. Så de där går ju ihop liksom. Och den som då säger att nej men jag vet inte om jag vill vara med. Ja men då är den inte med och bidrar till ekonomisk tillväxt. Och då är den också kanske lat och oduglig då och bidrar inte till samhället alls. Där sitter vi ju fast med de normerna och värderingarna.
1: Okej, men det sagt då, är det verkligen fel att få människor att skämmas över sin konsumtion? om det faktiskt funkar ger resultat.
0: Nej. <laughs> Skulle konsekvensetiken kunna säga i alla fall om det verkligen leder till till saker. Eh, så och jag tror väl inte att eh, liksom det är en en skadlig känsla i, i sig så att att ha en, att ha en känsla som kan kännas negativt. då. Problemet är ju i vår kultur... Vi är ju så marinerade av en väldigt skulddriven moral och kultur- med hela arvsynden och ja, det ska inte vara lätt kultur. Så att genom att skuldskamma och försöka skapa skuld... Det är inte säkert att det funkar helt enkelt. Det kanske slår över. Det kan ju få de effekterna att människor vill inte höra- Om fakta överhuvudtaget för att det skapar en skuld eller att man slår sig ifrån sig. Den är också lite labil som moralisk drivkraft, just skulden. För man kan få sånt här som kallas för moral licensing-effekt. Att om man gör någonting liksom som är bra så känns det som att nu har, jag gjort, nu har jag gjort någonting. Nu har jag gjort tillräckligt, att det neutraliserar. skuld. Så man känner, skuld det är ju både på svenska och tyska samma ord för liksom, känslan och att ekonomiskt stå i skuld. Det är liksom som ett bankkonto med moraliska handlingar det där. Lite så funkar den psykologin. Ah, för, då, amen, för då kommer jag att tänka på
1: när du säger, vad heter det så? Moral licensing. License, licensing.
0: Precis, man får en licens att nu har jag gjort något bra så alltså kan jag göra något dåligt. Liksom. Nu har jag ah. köpt en elbil så nu behöver jag inte källsortera. Eller liksom, ja.
1: För då, då tänker jag ju på greenwashing, och som du pratas ja. mycket om. Och att mm. då kanske man ofta pratar om eh, företag. Men jag tycker att Man ser en hel del greenwashing på individnivå. Alltså nu nu ska mm. jag, det här exemplet har inte hänt i verkligheten, inte för mig i alla fall, men att man kanske blir bjuden till sina rika vänner som har en lyxjakt mm. som spyr ut en massa skit i, i havet och sen så är det bara mat som har rest över halva jordklotet och så vidare och mm. så vidare. Och sen så är det i alla fall brunt papper på toaletten. Så då det. <laughs> är det ju
0: bra. Absolut. Ja, men det är bra fångat precis de psykologiska mekanismerna där. Eller vi köper köttburgare men har ett papperssugrör i kejken. Eller sådana här små varför får oss att må bättre. Liksom. Att det neutraliserar det tunga.
1: vill jag prata lite om det här med till exempel då köp- och säljgrupper på Facebook, om det är ett självbedrägeri. För jag tänker mer och mer att jag lurar mig själv när jag köper begagnade kläder. För om jag köper ett plagg från människor som har använt plagget en gång, eller till och med mm. ingen gång, och så att lappen är kvar, då är ju inte direkt så att jag är ute och räddar klimatet med av Så varför försöker man lura sig själv? Jag ska inte säga man. Varför försöker jag lura mig själv? Lyckas jag med det? Leder det till någonting? Jag
0: försöker väl hitta bättre sätt. Jag försöker hitta andra vanor. Och försöker tänka att ja, men det är bättre att återanvända än att köpa nytt. Sen så, ja, det skulle ju kunna ligga något i det du... Det du säger där då, speciellt om det är så att någon kan tjäna pengar på att köpa nya grejer och sälja vidare. Sådär, att man kanske nästan sätter det i, i system. Eller stjäla, ännu värre. Då går det fullständigt som skogen med min moral. Ja, då går det för inga pengar då till, <går> till det enda företaget. Nej. Nej, men det kanske man inte ska uppmuntra till. Det brukar inte betraktas i någon kultur som särskilt moraliskt... Stört, Green Stealing! Då. Green Stealing, det hade ju mm. varit ett nytt begrepp där. <laughs> för att undersöka undersöka det. Nej men handlar det om att köpa saker som annars hade som är felköp eller för små eller kastat ja så visst är det ju bättre. Men det finns ju någon sån här fin konsumtionstrappa annars det här med att eh, återanvända och, eller eh, recycla. Nu, nu ligger vi högt uppe på den där trappan och vad man säger så att man bör göra. Så jag skulle bara säga att ja, men eh, bra reflektion, keep it in mind. Det kanske inte är bra att sätta dig att vi går in för mycket i det systemet heller.
1: Mm. Varför är det roligt att köpa kläder och smink och allt vad det nu kan vara? Är det ett svart hål av depp
0: som behöver fyllas? Någonting händer ju när vi köper saker de här kortsiktiga mål, måluppfyllelsen liksom lite vara ute och jaga och vi får en liten kick när vi har nått fram till mål Tyvärr så har vi väldigt mycket i våra nuvarande normer kring att det just det man ska eftersträva i sitt liv den här måbraheten som man kanske får när man har nått fram till ett mål Vi har ju andra typer av välbefinnande känslor- som är mer kopplade till vad som är meningsfullt att göra. Som är ju faktiskt ett annan typ av psykologisk mekanism. Du kan tänka på en grupp norska studenter- ut och klättrar i berg här- och ju längre de går och klättrar- och ju mer och de får och ju svetten lackar- så kan de ändå känna att det här är väldigt meningsfullt. De kanske skattar ganska lågt på välbefinnande- Alltså som i välmående känslor. Och sen fredagsmyset i, i tv-soffan. Kanske du skattar väldigt högt på välbefinnande- men du skulle skatta lågt troligen på meningsfullhetskänslor kanske. Så där är det lite tråkigt att vi har missat den distinktionen- och lägger kanske väldigt mycket energi på fel saker där då. Att den här kortsiktiga, nu är jag framme vid målet-känslan- det är det vi jagar hela tiden- Och det kan ju vara att, det, att vi hamnar där beroende på att vi lägger för lite energi på att skapa meningsfulla liv. Mm. Så att börja i andra änden kanske, att engagera sig mer. Gå med i en miljögrupp av något slag och sen se finns det finns suget efter konsumtion kvar. Försvinner det? Slipper man den där skuldkampen liksom, av att känna att jag har inget behov av det, jag har viktigare saker för mig på något sätt. Har du sug efter konsumtion? Nej, det har jag faktiskt inte. jag känner igen känslan och eh, har haft och eh, så där när det ja, man måste ha någonting och man <laughs> kokar runt på second hand kom, att jag det, det är ju som att det klickar in i ett tillstånd nästan kan jag känna liksom så att jag har hittat någonting så ja men där, den där också och den där också kanske funkar liksom så att det är som ett eh, den här jakten söker hjärnan går igång på något sätt men annars så tycker jag väl inte att det känns så meningsfullt så att jag beger mig sällan iväg till de jaktmarkerna.
1: När man är ung så letar man efter svar på livets mening men också vem man är och vad man har för stil och så vidare. Mm. Och som äldre och tryggare så vet man ju vad man gillar och man har också bättre ekonomiska förutsättningar att göra. Smarta, hållbara val när det gäller konsumtion. Mm. Som de som har passerat 30, 40 eller till och med 50 har inte samma behov som unga vuxna när det gäller shopping. alla dessa unga människor som ska skämmas för sin konsumtion det är väldigt lätt att som 40, 50, 60 åring ja, jag har mitt hus och jag har min inredning jag tycker det är mm. fint och jag har mina kläder jag har inget, och jag har
0: gjort mitt resande några varv runt jorden redan yeah. så, så jag kan säga att nu stannar jag på marken i år för att jag har redan sett det jag ville se Ja, det, känns, ja det, är ju, det är ju
1: mycket lättare såklart. Det är ett väldigt kort steg för dem att leva ett mm. hållbart liv
0: där det har stannat upp. Så hur ser du på det? Eh, svårt för dem att ändra sig dock om det inte är så hållbart, vilket inte är säkert att det, att det är. Liksom. Så det kan ju vara svårare tror jag att ta in och ändra vanor när de sitter eh, lite hårdare efter några decennier till av vanor men annars kan vi väl plocka lite från det som pratat om tidigare kring bristen på mening och bristen också på sociala gemenskaper i det individualiserade samhället så blir det det här att ja, men, att livet går ut på att skapa den egna lyckan och du har ditt, din egen lycka ditt eget ansvar och din hälsa och ditt liv är det som du ska ha som fokus det är det vi Har eh, tränats att se och tänka. Samtidigt som man kan se den här lyckoparadoxen. Att om vi strävar efter egen lycka så brukar det sällan leda dit. Eh, att det inte är det som gör oss eh, lyckliga på sikt. Ja, det är verkligen en paradox. Ja, det är en tråkig paradox. Ska man, ska man, man är... försöka
1: göra någon annan lycklig och sen få hoppas att man blir lycklig själv? Ja, det,
0: det är så psykologisk forskning visar och så filosofer har pratat om sen gamla stoiker och buddhister Du hittade lite här var genom tiderna den här paradoxen att att det verkar inte vara som att vi vi blir lyckliga av att sträva efter utan det, det låser sig och det det funkar inte riktigt så. Möjligen det här då några snabba kickar av snabb liksom tillfredsställelse av något begär kanske snarare än ett behov. Men så att eh, om det fanns mera liksom, sociala gemenskaper, om det fanns mera sätt att eh, tänka och bygga upp sitt liv som byggde på frågor kring ja, men hur gör vi det här tillsammans på ett bra sätt, vad kan vi skapa tillsammans så tror jag att eh, vi inte skulle behöva skapa oss en gemenskap genom att andra ser oss. För det vi visar upp hela tiden, den här flyktiga identitetsgrejen som det bygger på. Att nu måste jag visa att jag har det senaste här och kan visa det på sociala medier. Och så måste den här förnyas och byggas på hela tiden, det här personliga varumärket som det heter. Just det. Ett sånt som alla har nu för tiden. Ja, det är bara en självklarhet nu för tiden. Ja. 30 år sedan så hade man ju häcklat det här, liksom, något, väl, något väldigt. Liksom. Jag kan bara tänka på eh, liksom, tidningsrubrikerna hela sommaren, första gången Robinson sändes på tv. Eh, det här med tävlingsprogram och individualismen. och det var ju liksom ett, ja, Men nu är vi blinda för att det är just i den här typen av politisk kontext vi lever. Eh, men det är tråkigt för att eh, vi står ju ensamma eh, i botten där då. det blir mycket bräckligare och det blir mycket mindre mening i grunden att stå på svårt för unga tror jag att att hitta liksom, de här gemenskaperna för de finns inte så mycket liksom. vi har inte folkrörelser och liksom, föreningsrörelser på samma sätt det har ju också liksom, och inte partipolitik eller så stora gemenskaper utan det är lite projektbaserat liv också du går in och är med någonstans så länge det känns kul och sen så när det har fejdat lite grann och har postat några gånger om det på sociala medier så behöver man gå vidare och bygga något nytt liksom. men det är ju inte så långsiktigt hållbart vart vi lever liksom på individpsykologisk basis heller- utan vi måste uppåt framåt, en ny självhjälpsbok- en ny personlig utvecklingskurs. Liksom. Eller finns det mera mening om vi gräver ännu lite djupare i oss själva- eller vart finns det där? Men du får liksom inte stå still och bara hänga- som jag tänker det här tillståndet. Sitta i en flock på savannen där vi är liksom evolutionerade- för att göra eh, vila i gemenskap många timmar om dagen. Det är ju inte ett... Det är kanske ett tillstånd som väljs, eller ja, förutom en familjegemenskap. Men vi har ju liksom inte ett flockbaserat liv. Och då blir det ju en brist som måste fyllas på något sätt. Just det.
1: En, en topp på H&M istället för att sitta runt elden. Ja. Ganska fjuttigt när
0: man tänker på det. Väldigt fjuttigt. Ja, men de där eh, bra... gemenskaperna som vi kan tänka på dem, det, det där när timmarna går och man hänger och det och man inte känner att man behöver någonting annat det är ju rätt gött på sitt sätt men det är liksom svårt att skapa det med en enkel handling liksom. nu idag ska jag gå och skapa känslan av att jag har en grundläggande tillhörighet utan det är ju något som i sig kan bli ett projekt och kan bli ganska svårt eftersom samhället ser ut som det gör för folk att skaffa vänner i vuxen ålder inte så himla Lätt,
1: Nej, det är hemskt besvärligt. Att omvända det du säger till en grön handlingsplan, skulle det kunna vara att ta de pengar man hade tänkt lägga på billiga toppar i dålig kvalitet och eh, anordna kalas? <laughs>
0: Ja, och särskilt om det är liksom ett eh, fundraising-kalas eller det är ett eh, idag ska vi prata om hur kan vi göra det här eller prata om omställning eller prata om någonting som, som också engagerar de som kommer över tid och efter att kalaset är slut. Om vi säger så, att vi är del av någonting ännu större då. Eh, för jag tror ju att de som är, jag är ju inte det men som är väldigt aktiva i miljörörelsen inte behöver strida med liksom, sina begär för att det är man får en sån gemenskap en sån meningsfullhet i i livet genom att leva som man lär och, och så där så att det blir man behöver inte gå efter den där inre kampen då tillfredsställa något som saknas eh, eller förneka sig själv det och kastas mellan de två hela tiden. Kalas låter bra. <laughs> långsiktigt <laughs> kalas. kalas. <laughs> det låter kalas bra.
1: Men jag vet att du sa att du inte rör dig mot de jaktmarkerna särskilt ofta, men jag är ändå väldigt nyfiken på vad var det senaste du köpte, och det måste vara en sak eller ett flagg eller någonting, vad var det senaste du köpte som faktiskt gjorde dig glad så att du nästan tänkte, Hå! jag blev glad. Det får jag ju inte.
0: Jag har i för sig känt av lite shopping, den gamla shoppingigenen- efter att jag skaffade hästar igen i somras. Alltså skaffa saker till någon annan som kan behövas. Där så drar det lite grann i den här. Liksom, ja, men det, det kan ju behövas där liksom, ett, ett äh, vintertäcke till, till hästen. Så det är det jag har shoppat lite grann äh, i somras- Och det är ju kanske ännu lurigare där, föräldrarroller och sådär. Ja, ska man inte köpa nytt och det bästa till barnen? Liksom? Eller ska man köpa någonting som är lite, ja, men är det lite fulare, är det lite tråkigare? Är det ja, något annat till barnen? Var det någon klädföretag som hade någon reklam nu om det här är så hållbara kläder och barnen skryter om hur många generationer som har haft en plagget före dem? Det är verkligen ett trendbrott skulle jag säga i... Vad som säljer det liksom. Ja men det är ju sånt jag håller på
1: med. Jag skryter ju om att våra barn ärver underkläder tills, <tills det går hål i dem och då använder vi dem ett tag till. <tills> det är
0: miljövänligt. Ja det är miljövänligt,
1: ja precis. Mm. Vad om något
0: tar du med dig av vårt samtal här idag? Ja, men jag tänker på konsumtions jag försökte också tänka vidare lite grann. Har jag köpt mer saker liksom för det är just kläder vi har pratat ganska mycket om nu liksom, men har jag andra saker som jag shoppar som jag inte tänker på liksom eller bara hur ser mina shoppingvanor ut liksom. Samtidigt som jag ju har sagt att vi ska inte fastna i de här enskilda varen. men men ibland kan det vara bra att zooma ut liksom och se är det något mm, som man kan ändra på. Jättestort tack för att du ville prata med mig om det här, Ida. Tack tillsammans, det var roligt. Mm. Tack.
1: Den här podcasten är gjord av produktionsbolaget Cast för Aftonbladet. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.